1: Seja muito bem-vindo ao programa Roda da Seda. Eu sou a Silvia Jean e hoje está aqui comigo o Rafael Fontana. Olá, Rafa. Seja bem-vindo à Roda da Seda.
0: Olá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer estar com todos os ouvintes e com você, querida Silvia.
1: Obrigada. Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho, uma data importante para as crianças chinesas.
0: Ah, é? E por que, que o dia... 1 de junho é uma data especial para as crianças na China.
1: É, é muito especial, porque hoje é o Dia Internacional da Criança. A China começou a comemorar esta data em 1949, quando foi programada a República Popular da China. E nesse dia, creches e escolas primárias organizam festas para celebrar o dia. E em alguns lugares do país, os alunos ganham um dia de folga. No domingo passado foi um shopping para crianças e a loja estava totalmente lotada de pais e filhos. E segundo as minhas pesquisas, que no Brasil o dia da criança é diferente, comemorado no dia 12 de outubro, que é também o dia da Nossa Senhora Aparecida, certo? Isso mesmo. E sobre a origem do Dia Internacional da Criança, é ao contrário do que muitos possam pensar, esse dia não é só para festas onde as crianças caem presentes. É um dia para se pensar nas milhares de crianças que sofrem maus tratos, doenças, fome e discriminação naqueles pequenos deixados de lado ou que executam trabalhos considerados para adultos.
0: Ah, entendi. Então, não é só para dar presente para as crianças, não. Essa é uma iniciativa interessante, Silvia.
1: Sim, é uma iniciativa para o bem-estar das crianças. Já em 1949, a Federação Democrática Internacional das Mulheres apresentou uma proposta às Nações Unidas para que se dedicassem um dia a todas as crianças do mundo. Os Estados-membros das Nações Unidas, a ONU, reconhecendo que as crianças, independentemente da etnia, cor, sexo, religião e origem nacional ou social, necessitam de cuidados e atenções especiais, compreensão, preparação e educação assim, eles têm possibilidade de usufruir de um futuro digno e justo. Os países escolheram então o dia 1º de junho como Dia Internacional da Criança. Muito bom. Mas, na verdade, antes do estabelecimento do Dia Internacional da Criança, a iniciativa de ter um dia comemorativo em homenagem a crianças foi apresentada pela primeira vez na Conferência Internacional para o Bem-Estar da Criança, realizada na Suíça em 1925. Representantes dos 54 países participaram do evento e aprovaram a Declaração de Genebra onde o foco de discussão era os direitos da criança e assistência a crianças economicamente desfavorecidas. E desde então, muitos países criaram seus próprios dias da criança. Por exemplo, a China fixou em 1931 o dia 4 de abril como o Dia da Criança. E depois da fundação da República Popular da China, em 1949, a Tada mudou para o dia 1 de junho.
0: Olha, muito interessante essa história, Silvia. E além do Dia da Criança ser comemorado nessa época, também nessa semana, os chineses comemoram uma festa muito importante, que é o Festival do Anwu, conhecido também como a Festa do Barco do Dragão. Eu queria saber um pouco mais dessa, dessa festa, Silvia, como que é?
1: Muito bem. A festa Tuang Wu é uma das quatro importantes festas tradicionais chinesas. E desde 2008, a festa Tuan Wu foi incorporada como um feriado oficial da China. E em 2009, foi classificada pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial Mundial. Por isso, semana passada, a gente ganhou três dias de feriado.
0: E o Duan Wu, ele, ele tem uma palavra chinesa, mas ele isso. tem algum significado, alguma tradução para gente?
1: Tem. Duan significa início e o quinto dia de cada mês era denominado Duan Wu. Então, a festa é fixada no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês. Por isso, ele também é chamado Festa de Maio. E e neste dia, em toda a China, tanto no norte como como no sul, nas cidades e no campo, a comida mais preferida por todos os chineses é a pamonha de arroz. Por isso, a Tada é chamada também a Festa da Pamonha. Muitos nomes, né?
0: É verdade. Eu queria contar aqui, então, uma lenda sobre a origem desta festa chinesa, que eu aprendi essa lenda agora e queria contar. Para os nossos ouvintes
1: Muito bem, vamos lá
0: Vamos lá, então Sobre a origem da festa Existem várias versões E a mais famosa delas tem a ver com o importante poeta E grande patriota chinês O Tio Yuan Ele viveu há mais de dois mil anos No período dos Estados Combatentes Ele nasceu numa família de linhagem nobre O Tio Yuan contou com a confiança do rei de Shu é
1: isso. Chu, o Estado Chu, o do Rei, rei, no... Chu. <risos> do rei no Chu.
0: Nos primeiros anos da sua carreira, e ele ocupou um cargo de ministro. Mas as suas ideias políticas, a sua competência e o empenho numa rigorosa aplicação das leis chocaram com as forças conservadoras da nobreza daquela época. Devido a algumas intrigas, Chu Yuan caiu em desgraça do Rei e foi exilado duas vezes para terras distantes e selvagens, de onde ele escreveu a maioria das suas obras. A sua obra está compilada numa antologia poética denominada Elegias de Xu. Ele foi o primeiro poeta chinês de grande importância para a história da literatura do país. Exato. Então, ao ver que a capital do seu país, o reino Chu, fora conquistada pelas tropas do reino Qin, e ele não podia fazer nada para impedir, ele caiu em profundo desespero, depressão e acabou se suicidando. Ele se suicidou se jogando nas águas do rio Miluo, na atual província de Hunan, no sul da China. Diz a lenda que ao saber da notícia, o povo se reuniu numas barcas no rio, tocando gongos e tambores, para espantar os peixes e camarões. E as pessoas começaram a lançar o zonze, essa pamonha feita de arroz né, da festa. Começaram a jogar o zonze no rio para que os peixes comessem. Assim, os peixes com a barriga cheia não iam tocar no corpo do poeta. Para expressar a grande dor e condolência pela perda do poeta, o povo remava no rio. O que acabou virando uma tradição importante do festival do Barco do Dragão. E jogar arroz aos peixes se converteu em comer a pamonha de arroz, uma tradição folclórica
1: da festa. Exatamente, e o Festival Tuan Wu ele tem origem numa antiga festa do dragão, toda de várias etnias chinesas, e as casas de Parque do Dragão e as camônias são, são legados culturais desse festival. E atualmente, na festa Tuan Wu, o povo comemora a tada com cerimônias e recadas. Nesse dia, são realizadas as corridas dos parcos tracão e as pessoas comem as pamonhas feitas de arroz glutinoso embrulhado em folhas de bananeiras. Em... A... Sim. Ah. Não,
0: agora eu queria falar um pouquinho <risos> dessas pamonhas para explicar para as pessoas de outros países que falam português que essas pamonhas de arroz elas são uma comida muito tradicional nessa festa. A gente vê vendendo em todos os lugares aqui na China, nos supermercados, E as famílias fazem em casa também, né? Sim. E ela não é um um tipo só, ela varia de acordo com o lugar, o recheio, a forma e o sabor. No norte da China, por exemplo, as pamonhas têm um recheio doce com aquela jujuba, aquela fruta que é muito comum aqui na China, e tem uma forma de um losango. Já no sul do país, os recheios são mais variados. Eles podem ter gema de ovo, feijão moído, carne e presunto. E o formato deles é tipo um cone, Sim. certo?
1: E você já provou os dois? Salcado e doce?
0: Já, já provei os dois. Já tive essa experiência.
1: O que você prefere?
0: Olha, na verdade, eu gostei mais da doce, mas nenhum dos dois assim eu achei muito gostoso. Mas o problema não é, para nós brasileiros, não é o sabor. É que quando a gente vai comer a primeira vez a gente está achando que aquilo é uma pamonha, igual a do Brasil, Sim. que vai ser de milho tudo. E quando a gente abre e vê que é de arroz, a gente tem uma surpresa, né? Fala, poxa, não é pamonha que eu tô acostumado a comer. Então, na verdade, eu acho que outros povos de outras nações tem uma aceitação melhor porque ele não fica esperando nada. Uhum. Ele simplesmente abre, vê o que tem lá dentro e come, e ponto final. A gente vai ficar sempre comparando aquilo com uma pamonha. Que é um problema para os brasileiros.
1: Então, melhor vocês chamam a festa de Parco de Dragão ou Festa tuangu, para não confundir vocês quando provar essa delícia.
0: Exato. Falei, Se a gente chamar de Festa da Pamonha, o brasileiro vai ficar esperando uma pamonha.
1: Então, vamos lá. Então, vamos chamar Festa tuangu ou Festa de. Parco de dragão.
0: Melhor. Certo,
1: né? <risos> e além de comer pamônia e fazer recadas, existem outras tradições nesta tada importante, como penturar calhos ou ramos de absinto na porta de casa, beber ligor de rialcar, E as crianças, especialmente, eles vão usar uma pulseira e colar entrelaçado com fios coloridos e com o ideograma chinês do rei escrito na testa deles com o mesmo ligor. Eles também... Vão, as crianças ou as mulheres vão levar um sachê com ervas medicinais e aromáticas com o objetivo de afastar insetos, venenosos e enfermidades que surgiram com muita frequência nessa época, em maio do calendário lunar chinês e no verão.
0: É, no período que está mais quente, né então a festa tem uma uma atividade prática, né porque não é só comer e se divertir, então você tem... Adota algumas algumas posições, alguns comportamentos que vão ajudar a combater as doenças, né?
1: Sim, sim, sim. E essa festa tem, na verdade, tem um, um, uma origem de dessas folclores tradicionais, porque ela está... Ela corre em maio do calendário lunar chinês. E nessa época, como há dois mil anos, não tinha muitas medicinas, não tinha muitos remédios. Então, o povo, as pessoas, eles fizeram, eles utilizaram a sabedoria para. É, Evitar as doenças, para se afastar os males, os incêndios E mais tarde as pessoas colocaram as lendas como poeta Além da lenda dessa poeta existem as duas versões Que é uma filha que é muito filial Ela ela morreu por causa do pai E as pessoas em homenagem dessa filha E também fixou o dia nessa nessa época, nessa tada, e tem um outro história que também é mais ou menos parecido com o nosso poeta Chuan, mas o mais hoje em dia as pessoas têm mai, maior aceitação com essa poeta Chuan que ele já existe no coração dos chineses e as crianças desde pequeninhos já começam a é, ler os poemas desse literato chinês.
0: Entendi. Ou seja, são histórias muito bonitas Encantadoras Eu queria só para terminar aqui Falar uma coisinha sobre a comida Que a gente estava falando da pamonha Que tem relação com a expectativa A gente cria expectativa para comer uma coisa Outro dia eu encontrei pão de queijo aqui na China Eu comprei Ele era igualzinho o pão de queijo Falei, nossa, encontrei pão de queijo aqui na China E na hora que eu fui comer o pão de queijo Era doce Então, nossa expectativa Ele não era ruim, é gostoso Só que era doce A gente está esperando o nosso pão de queijo salgado, mas ele era doce. Ou seja, uma pessoa que nunca comeu pão de queijo, não sabe o que é o pão de queijo do Brasil e come aquele, vai achar gostoso. Porque não está esperando nada salgado, então ele vai aproveitar. Para a gente é uma decepção que ele seja doce. Mas, no fim, eu acabei comendo todo porque estava gostoso.
1: É como dizer é um provérbio, quanto maior a expectativa, maior a frustração você vai ter. Então, para ter uma boa experiência, é melhor não ter expectativa. É verdade,
0: <risos> concordo.
1: E, para encerrar, assim, o programa Roda da sera de hoje, vou desejar a todos os ouvintes pequenos um feliz dia da criança.
0: Feliz dia das crianças.
1: E a gente se vê na próxima semana com muito mais conteúdo interessante, escolhido especialmente para você. Até a próxima!
0: E eu espero participar mais vezes desse programa, que é sempre muito interessante, pedagógico e ao mesmo tempo descontraído. Um abraço a todos e até a próxima!
1: Obrigada, Rafa! Até lá!